0: ¡Escucha Z93. Z93!
1: ¡Z93! ¡Z93! 93 señor! La emisora más importante de la salsa en Puerto Rico. Salza. Rumbo al 40 aniversario del Día Nacional. El domingo 17 de marzo en el v WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. WIOB 97.5 Mayagüez. Y a través de la aplicación La Música. Z93. La verdadera y única emisora
0: de la salsa.
2: Gracias por estar aquí en el Día Nacional de la Salsa.
1: Uy. Y comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z, mis amigos, tempranito a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música en nuestra página de Facebook de Nación Z. Quemando el cañaveral, besito en el cuti, estoy vivo. Gracias al señor temprano, mire, aquí vamos primero a los titulares con Emanuel Pacheco.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z en los titulares. Tras la inhibición del juez Rubén Serrano Santiago en el caso contra el suspendido alcalde de Ponce, Luis Ibiza Ripabón, la jueza Lisandra Áviles Mendoza, a quien se había asignado el pleito, tomó la misma determinación por iniciativa propia debido a que su esposo labora como contratista en el gobierno municipal. Por otra parte, un juez del Tribunal de Guayama emitió ayer martes una nueva orden para demoler edificaciones construidas sin permisos de construcción para desalojar a ocupantes no autorizados en la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de la Bahía de Jobos, en Salinas. Por último, ayer martes, la representante del proyecto Dignidad Diciburgos Muñiz, fue removida del hemiciclo de la Cámara de Representantes por no usar una mascarilla después de que ese cuerpo legislativo impusiera una medida preventiva ante brotes de COVID-19 en el Capitolio. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z-93 con el habla
1: música y Z-93 en Nación Z Bueno mi amigo ya contento, contento, mire aquí al frente de Nación Z un reto inmenso contento. ya se fue la primera hora Esto, mire ya usted despertó pues yo estoy despierto hace rato, desde antes de las 4 de la mañana, verdad Cherito nosotros estamos a la, al amanecer bueno yo creo que yo dormí en el parking ese ahí, eso está, está tremendo mire, antes que cante el gallo y el coqui también. Mira, nosotros le despertamos el gallo. Cuando nosotros nos levantamos, el gallo todavía está durmiendo. Nosotros, Mira, paro, acaba y canta ahí, que la gente está esperando que te cante algo. Seguro que sí, contento de estar aquí con todos ustedes. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación la música, y nuestra página de Facebook de Nación Z. Tenemos a la licenciada Vanessa Santo Domingo. Quise tenerla con nosotros porque es importante. Hay una información que se vierte sobre los reglamentos para el voto ausente, voto adelantado que esos reglamentos no están... Yo estoy un poquito preocupado con eso, pero para dilucidar cualquier situación, la tenemos en línea. Licenciada, saludo, buen día.
2: Muy buenos días, Leo, y a todos los radioescuchas.
1: Licenciada, ¿cómo vamos en términos de la reglamentación que viabiliza el voto adelantado y voto ausente que la prensa está dando indicios de que puede haber problema Por favor, me explica.
2: Pues mira, nosotros ya comenzamos con el proceso de, presen de so presentación de solicitudes de votación de voto adelantado, Ajá. tan reciente como en el día de ayer, y para eso celebramos una conferencia de prensa. Toda vez que esta sí. modalidad de voto eh, se hace viable, en este caso para la primaria, a través del reglamento interno del partido. Okay. En el caso del PP, nosotros aprobamos dicha reglamentación desde agosto del 2023 y más de dos meses antes de la celebración de la primaria del, del cierre del evento, Ajá. porque nosotros cerramos la presentación de solicitudes de voto adelantado el 13 de abril, pues dos meses antes, es que estamos eh, presentando la solicitud para que todos nuestros electores que cualifiquen puedan solicitarlo oportunamente. Así que yo yo sé que es importante tener la reglamentación de la de la Java, eh, no obstante para esta primaria estamos listos, o sea que no no es que hay un caos, no es que hay un momento crítico. Aquí están todos los dos partidos que tenemos primaria, tenemos que hacerlo a través de nuestro reglamento.
1: Y, y, o sea, el Partido Popular, debo entender, que va a realizar ese mismo ejercicio, tener su reglamento interno, que, que es de ellos, no es del PNP. Cada partido el suyo. Así es, licenciada.
2: Mira, sí, y ellos tienen que haberlo cometido antes del 30 de noviembre del 2023. Lo que pasa que el Partido Popular optó por no darle más garantías y el derecho al voto más accesible a los electores. ¿Qué es eso? Ellos ¿Qué es eso? limitaron las categorías, porque ellos limitaron las categorías de voto adelantado. Ajá. Nosotros en nuestro caso, pues estamos eh, permitiendo el voto adelantado para los mayores de 60 años más eh, y aquellos electores que tienen restricción de movimiento y podrán ejercer ese voto ya sea por voto por correo o domicilio. Eh, y el voto eh, el Partido Popular pues lo limitó a voto a domicilio y voto confinado
1: Oh, o sea que, que el PNP es mucho más liberal en cuanto a las personas que pueden suscribirse a ese voto adelantado distinto al Partido Popular, ahora le pregunto a base de eso que usted me señala el voto Mira, adelantado y voto ausente para la elección, no la primaria la elección de qué edad en adelante es que se puede solicitar
2: Bueno, en estos momentos no se ha terminado porque eso es lo que está pendiente de que se, se resuelva en este reglamento que la presidenta de la comisión tiene que terminar aprobando, porque cuando fue presentado al pleno de la comisión no hubo unanimidad y como bien saben lo que si todos los comisionados no estamos de acuerdo en algún punto específico Ajá. es la presidenta de la comisión quien le corresponde resolver.
1: ¿Y cuál es la posición del PNP en cuanto a ese voto en la elección, en la elección general, de qué dan adelante?
2: 60 años o más, eh, esto es sencillo nuestros electores desde el 2020 están acostumbrados a votar de, eh, de forma aquellos que tienen 60 años o más Ajá. y así lo hicimos en las múltiples elecciones que tuvimos en los, en los pasados, en los pasados años el cambiar o modificar esto eh, sería coartar el derecho de estos electores y restringirlo sustancialmente ¿Cuál es la
1: y nosotros,
2: un voto fácil,
1: ¿Cuál es la posición del Partido Popular?
2: Pues mira, lo que pasa es que el Partido Popular eh, en aquel momento los comisionados que estaban eh, votaron a favor de los 60 años o más. Eh, el Movimiento Victoria Ciudadana dijeron que ellos lo querían de 18 años o más. Eh, así que <risa> es una controversia que está trabada. Claro, Toñito Cruz, que es el comisionado actual del ah, Partido
1: Popular, ¿qué dice? él
2: está en contra de este voto.
1: ¿Pero cómo que en contra? O sea, él estará limitando la edad, pero no en contra. ¿Está en contra de que se vote ausente y adelantado?
2: Está en contra de que los de 60 años o más puedan votar de forma adelantada. ¿Y cuál es la edad ¿Sale? que él así prefiere? Que no le en su reglamento.
1: ¿Cuál es la edad que él prefiere?
2: Pues él, él, él dice que él puede vivir, y así lo dice, 80 años o más. ¿80 pero
1: años definitivamente,
2: o más? Ajá. Pero definitivamente no es un fanático del voto por correo.
1: Eh, Vanessa, vamos a hablar en plata. Vamos a hablar en plata. La política es la política. Y aquí nos distinguimos por hablar directo a la vena, como yo aprendí en Capetillo. ¿A qué le tiene miedo Toñito?
2: A que no tiene la estructura ni la organización para poder correr estos eventos. Eso yeah. es el miedo de él, porque al final del día la reglamentación está ahí, es bien definida, se trabajó en detalle entre todos los comisionados y únicamente los aspectos que estaban en desacuerdo lo iba a resolver la presidenta de la
1: comisión. 80 años en adelante, ¿cuántas personas, electores hábiles tienen 80 años o más? Ciertamente es un universo muchísimo más pequeño que de 60 años en adelante, porque este viejito que está hablando contigo tiene 61, y cuando llegue no, el momento eso, de la elección, bueno, es que es mi realidad, de, 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 ¿verdad? yo quisiera tener 40 menos, pero no es mi realidad, y cuando llegue la elección voy a tener 62 años, ya la edad del Seguro Social, ya yo estoy aguacatanao, este, toñito esto es estoñito, ¿no me permite a Leito llegar allí, o sea, pedir el voto adelantado?
2: Correcto, quieren que los electores de 60 años más hagan la fila, como cualquier otro elector, que sabemos, sabemos que las filas pueden ser un poquito largas, claro. porque tenemos muchas papeletas y tienen que pasar por la máquina de escrutinio para que al final del día, cuando se cierre la elección, puedan ser debidamente
1: adjudicadas. Licenciada, y entonces finalmente la edad, ¿la determinará la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, evidentemente?
2: Ella determinará
1: si amplía la o no. Ok, ¿y cuándo ella debe estar tomando esa decisión? Porque eso no se puede tomar este, encima de las elecciones, porque hay unos procesos y unas papeletas y todo un Correcto. andamiaje.
2: Correcto, La información que tengo es que esta semana ella va a estar firmando ese ah. y, y emitiendo la
1: resolución. Ah, eso ya, eso es antes de los enamorados, que sabemos a qué edad es que podemos los asuntos, ¿no? Correcto. Ah, bueno, pues está la cosa bien. Fuera de eso, ¿qué es lo que me llamaba la atención? ¿Alguna otra cosa que nos deba llamar la atención o que debamos estar pendientes hasta ahora? ¿O todo está corriendo? En Mira, gobierno? lo
2: importante es que el, nuestros electores entren a nuestra página net, para que puedan descargar la solicitud de voto adelantado y voto ausente, completarla y presentarla ante la Java, ante nuestra oficina, de modo de que podamos comenzar a procesarla y usted se asegura que reciba sus papeletas a tiempo.
1: Eh, eh, licenciada, en términos de los jóvenes que se quieran inscribir, ¿el proceso está funcionando bien a, en línea? ¿Los jóvenes se pueden inscribir en línea o hay algún problema con eso?
2: No hay ningún problema. Ahora mismo aquí los electores pueden acceder a la página de la comisión que es c -e -p -u -r org. Ajá. Y ahí van a poder ver que tienen la oportunidad de accesar el ERE, que es el registro electrónico de electores, y hacer todas sus transacciones en línea.
1: Y, y una, pers un, una persona, un joven, o una joven, que cumpla los 18 años esta semana, perdón, entra a esa página y no tiene que hacer nada presencial, todo lo hace en línea.
2: Esto es fantástico, eh, leo tanto que critican nuestro <coughs> código electoral, y esta es la herramienta que nos provee el código electoral para hacer el proceso de inscripción más flexible, okay. ágil e inmediato con nuestros
1: electores perfecto, perfecto, así que todo el que nos está escuchando, que nos está viendo, que tenga un hijo hija, nieto, que no se haya inscrito y que tenga la edad de 18 años al momento de la elección general y no se haya inscrito, puede ir a su computadora llegar a la página de la Comisión Estatal de Elecciones e inscribirse no tiene que moverse de su casa de la playa donde tenga la máquina así es licenciada Sí, mira, y no
2: solamente la inscripción, puede ser alguien que no votó en las últimas dos elecciones y quiere votar. Ajá. Ahí se puede hacer una reactivación. Ajá. Pudiera hacer otras transacciones como transferencias, ya no resido en Bayamón, ahora recibe en tu y hace Ajá. su transferencia para poder votar donde le corresponde.
1: Excelente, excelente. Licenciada, agradecido enormemente, de tiempo en tiempo la llamaré. Cada vez que yo tengo una duda, acuérdese que yo, por la edad que tengo, se me tranca la cosa y me confundo. Así que usted me, me, me ilustra, ¿ok? Para tus
2: 61 años, siempre estoy disponible. ¡Ave
1: María! sí me gusta. Cuídese mucho. ¡Excelente día! Bueno, ya Lindo escucharon. Lindo día, Leo. Gracias, gracias. Escucharon a la licenciada Vanessa Santo Domingo. Ella es la comisionada electoral de, del PNP. Ya escucharon. Todo está en orden. No hay de qué preocuparse. Eh, lo que pasa es que uno ve titulares alarmistas y parecería ser que se va a caer el mundo. Yo, a eso me dedico yo, a desmontar toda esta histeria que se monta aquí en Puerto Rico. Las follonetas que de ordinario se quieren montar. Ya saben, no hay excusa. Natalito, Natalito sí, Manuel Natal, Natalito que se pasa diciendo que no quiere inscribir a los jóvenes mira, los jóvenes no son tan vagos mire, el vago mejor pago que tiene Puerto Rico Manuel Natal, no trabaja, se levanta como a las 12 del mediodía, él, él, él no ve mi programa en vivo, él lo ve como a las 12 que es cuando se levanta, y, y él se cree que todos los jóvenes son vagos igual que él no, no, si uno se puede inscribir en línea ahí antes no, antes había que ir a una junta de inscripción permanente, había que ir allí de 8 a 4 para inscribirse y llevar el papel. Ahora no, ahora es en línea. ¡Natalito! ¡Búscalo a ver si puede ganar San Juan, paro Tiene que bregar ahí porque si no la cosa está mala. Eh, Nicole, tan pronto tengamos a, a la secretaria de, de Recursos Naturales, la ponemos en línea porque quiero que nos explique qué pasó con Bahía de Jobo, una determinación del tribunal ayer que mandó a destruir Todas las propiedades que están en la reserva. Esto es una determinación, yo, a mi juicio histórica, yo no recuerdo, no recuerdo, ya la secretaria nos ilustrará. Yo no recuerdo una determinación judicial de esta naturaleza que mandara a tumbar, a tumbar esa cantidad de estructuras que hay allí que llevan un montón de tiempo. La alcaldesa de Salinas, me da ganas de reír porque los políticos a veces creen que, que la verdad es que todos somos unos tontejos. Porque la alcaldesa de Salina dice que ella nunca se percató de que eso estaba sucediendo allí. Mire, esas casas llevan años allí. Ella le recoge la basura, tiene luz y agua, pero ella no lo había visto. La ser, será que eso era un Macau y no era en Salina. Mire, en vez de decir, mire, eso estaba ahí, pero yo entendí que... Darle una explicación, pero decir que ella no sabía que eso estaba ahí. Sí, sí, tampoco yo sé dónde está el cuarto mío ni la cama mía en mi casa. Yo tampoco sé. Me confundo y duermo con la perra abajo. No, 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 mire. No, no, no cogen de, de tontejos a nosotros. No puede ser. Pero está esa determinación... Judicial por ahí, mire chavitos de FEMA, chavitos de FEMA para el hospital Federico Trilla, 28 millones. Oye estos yanquis, a mí me llama la atención. Los ya... Oye, este, acheros, estos yanquis son malos de verdad. Nos envían chavos y chavos y chavos y chavos y, chavos y... y a mí me dijeron que esos yanquis eran malos. Mire, mire el, ma... mire el moch... la daguita de Leo. Mire la daguita de Leo. Es cortita, es cortita, pero amoladita. Mire. Con el machete nos la darán. Tanta bobería que si el Yankee, el yankee sigue mandando billetes a Tojendel, 28 millones. este, eh, Yo no sé, nosotros debemos ser independientes, nosotros no debemos aceptar ni un vellón más de los Yankees, ni un vellón más, ni un vellón, para nada. Olvídate, nosotros nos raspamos la yuca, cada cual que se raspe su propia yuca, olvídese de eso. Pero mire, leo esta mañana, 28 millones. Manuel Lavoy informa, el ingeniero, unos chavitos para el hospital ese las instalaciones de las lanchas de Ceiba, 41 millones allí, el hospital Levieque, carretera, obra, puente, la madre de los tomates. Y entonces hay gente aquí que si los yanquis, que si son malos, y yo, a la verdad es que son malos estos pájaros, y que mandando tantos billetes para acá, nosotros no necesitamos dinero, esos pájaros, que se vayan, esa gente habla en inglés. Miren, los americanos tienen el pelo rubio, los ojos rubios, la lengua es rubia, y todas las partes son rubias. Esa gente habla inglés, uno no los entiende y mandando chavos para acá, y eso yo no quiero chavos, yo quiero vivir con yukiyu y Huracán, el Dios bueno y el Dios malo, yukiyu y Huracán, pues cada vez que meto la lengüita por algún sitio, me sale el yankee por el otro lado, bregando con, con estos asuntos, miren la Cámara de Representantes, han ordenado que hay que usar la mascarilla, yo no sé Tatito, yo no sé si esto es para llamar la atención, han querido sacar a y Burgo, a la representante de Proyecto Dignidad, porque no quería usar la mascarilla, yo no entiendo esto. No hay necesidad de obligar, obligar a la gente a usar la mascarilla. Ustedes saben que yo he tenido serias diferencias con Liz y Bulgo, pero de eso a obligarla a usar mascarilla. Con el que quiera usar la mascarilla, fantástico y tremendo. Es una medida profiláctica buena, pero el que no, sacar a un legislador del hemiciclo cameral porque no use la mascarilla, eso es una barbaridad. Una barbaridad. Así que yo espero que no sigan con esa tontería allí en la Cámara de Representantes. Bueno, tengo en línea telefónica a la secretaria de eh, Recursos Naturales, Anaí Rodríguez. Secretaria, buen día, ¿cómo está usted?
3: Saludos, Leo, para ti y todos los que nos están escuchando en la mañana de hoy y felicidades por este horario.
1: Eh, gracias, gracias, secretaria. Un placer tenerla con nosotros. Ayer eh, eh, tuve conocimiento de una determinación judicial que obliga a la demolición de las estructuras construidas allá en Bahía de Jobos, en Salinas, en virtud de un... Eh, un recurso que usted llevó su departamento con relación a este asunto quisiera que me diera detalle de, de este proceso yo no recuerdo secretaria usted me dirá alguna otra determinación pues alguna otra determinación judicial que tuviera el alcance que ha tenido esto usted usted me dirá
3: pues, es una decisión histórica de, para el departamento de recursos naturales como bien dices no había sucedido eh, en años en, en época moderna verdad una decisión como esta, y tan abarcadora y tan importante. Eh, ciertamente, para darle un poquito de contexto y que las personas que te están escuchando, lo digan aquí viene la Secretaría de Recursos Naturales otra vez a hablar sobre la Reserva Bahía de Jobo No, no. Eh, lo que estamos hablando es del caso más importante, con el caso que me recibieron en mis primeras ocho horas de trabajo como Secretaria de Recursos Naturales, uh -huh. fue este el que nos llevó a vistas públicas, el que uh -huh por más de, de casi 50 años eh, no había pasado nada, simplemente se miraba para el lado con, con todas estas construcciones que se hacían dentro del, de los predios que le pertenecen al pueblo de Puerto Rico y custodia el Departamento de Recursos Naturales. En el día de ayer recibimos la sentencia de eh, un, el caso más importante del departamento. Esta sentencia establece cinco cosas claras eh, por medio del escrito que hace el honorable juez. Y básicamente... Una de las más importantes es que declara al Departamento de Recursos Naturales dueño en pleno dominio de cada uno de los terrenos y de la, de la finca completa. Okay. Así que en arroba visual eso lo que significa es que le pertenece al pueblo de Puerto Rico esos terrenos. Okay. Lo segundo es que ordena el desalojo inmediato de cada una de las personas que allí están eh, ocupando de manera ilegal los predios del departamento. Okay lo número tres que ordena es la remoción de todo lo construido que es removible eh, y, y aquí y aquí habla verdad sobre los aquellas piscinas inflables que veíamos eh, que estaban en esa área eh, sobre pilotes que pueden ser removidos eh, sobre eh, muelles que pueden ser removidos Ajá. lo quinto que ordena es la, la, la demolición de lo construido eh, con varillas, cemento y, y bloques, ¿verdad? Las estructuras, las casas. Okay. Y lo quinto que ordena, y no menos importante para el departamento, es que se restaure el área ilegalmente eh, ocupada e impactada por mano humana y todo esto con cargo a cada uno de los codemandados que allí construyeron y ocuparon de manera
1: ilegal. ¡Guau! Wow, eso es una cosa impresionante. 30 días tienen los demandados para cumplir con esto, si en el, al cabo de esos 30 días ellos no cumplieran. ¿Qué ocurre, secretaria?
3: Pues básicamente, ¿verdad? Esa este, persona... <risa> como, hago hago el, la, la advertencia, ¿verdad? O el señalamiento de que les, les cobija el derecho a estar apelando, pero aún así, si eso sucediera, el departamento se reafirma en que tiene la, la razón, ¿verdad? Y que esa decisión, una decisión correcta en derecho. Eh, así que estas personas no suceder este una apelación ni, ni, ni haber cumplimiento con lo ordenado por el tribunal, puede haber un desacato y estas personas ¿verdad? pudieran cumplir hasta hasta cárcel por no cumplir con una orden del tribunal.
1: Licenciada, más allá de las repercusiones para los individuos ¿verdad? en su carácter personal en términos de las reservas en caso de que estas personas no tuvieran los recursos para, para demoler las estructuras y toda la cosa, porque ese puede ser el caso que ¿qué, qué, qué, qué ¿Qué está contemplando el departamento? Porque devolver esto a su estado original es realmente una, una tarea inmensa que cuesta millones y millones de dólares. ¿Qué, qué planes tiene esto, el departamento?
3: Eso es correcto. Nosotros estimamos en que la restauración completa de esta área puede costar entre algunos cuatro o cinco millones de dólares y, y cuidados y más, ¿verdad? Dependiendo el, el espacio y lo que hayan impactado en, en el área. Pero el departamento no no estaba descansando en esas determinaciones o en esas sentencias por parte de los tribunales para comenzar su proceso de restauración. Okay. Y después firmó hace unos meses atrás eh, un acuerdo de colaboración con unas organizaciones eh, que se especializan ¿verdad? en las restauraciones de hábitat okay. para la restauración más grande en la época moderna en los Estados Unidos sobre ecosistemas para el, ¿verdad? de, de consumibilidad con igualdad de condiciones, ¿verdad? Estamos hablando de mangles, de, de humedales, así que es la restauración más grande. Ya hemos comenzado con ese proceso. Secretaria,
1: ¿cuántas ¿cu cuántas estructuras hay allí que tienen que ser demolidas?
3: Mira, Leo, estamos hablando sobre más de 20 estructuras. Eh, estamos hablando de las, tomas, de las estructuras que se construyeron para tomas eléctricas. Estamos hablando de las casas, que allí estaban. Estamos hablando de estructuras que también son campos son las que también tienen que salir. Sí. Estamos hablando de muelles. Así que hay sí. más de sobre 20 o 40 estructuras que de allí tienen que salir y tienen que removerse.
1: Secretaria, eh, yo la felicito. Yo recuerdo cuando usted llegó al departamento, yo recuerdo cómo la recibieron, yo recuerdo todos los cuestionamientos. La opinión pública en gran medida se olvidó de Bahía de Jobos. Quien no se olvidó fue usted y su departamento, obteniendo una determinación judicial histórica y que ciertamente establece un precedente para de aquí en adelante ir contra otras estructuras ubicadas en zonas donde se está afectando ilegalmente eh, nuestros recursos naturales. Ciertamente esto es un paso gigantesco de conciencia de Estado de Derecho en Puerto Rico, así que vamos a estar muy pendientes a cómo se lleva a su Estado original todo este eh, lugar en, en Puerto Rico y otros tantos que yo sé que usted tiene que atender. Así que, eh, otra vez, gracias, secretaria, pero, gracias, gracias por lo por lo que hace, por nuestros recursos y excelente trabajo como secretaria.
3: Gracias. Yo creo que el mensaje es claro. Dos cosas. Hay dos mensajes que son exageradamente claros. Uno, aquellos que dijeron que aquí no iba a pasar nada y que íbamos a pasar la mano y que con el tiempo se iba a olvidar, se equivocaron. Dos, vamos a perseguir e insistir sobre todas aquellas personas que construyeron de manera ilegal en, en nuestras zonas marítimo terrestres en nuestras costas, en nuestros bosques, si usted violenta los reglamentos y las leyes del departamento de recursos naturales,
1: le va a costar caro. Muchas gracias secretaria, el mayor de los éxitos. Gracias, gracias. Ahí escucharon a la secretaria de recursos naturales Anaí Rodríguez miren qué interesante es esto los servidores públicos tienen que estar bien claros sobre el ruido, sobre el alboroto el funcionario público no se puede dejar amedrentar ni influenciar por el alboroto, la estridencia, el insulto. Uno tiene que estar claro cuál es la labor que uno tiene que cumplir y cumplirla por encima del alboroto, sea gobernador, comisionado, legislador, alcalde o jefe de gabinete. ¿Por qué digo esto? Porque de ordinario atendemos los asuntos cuando provocan grandes titulares de radio, televisión, prensa escrita, gritería, encuesta, papá, pa, pa, pa. Dura 48 horas, 72 horas, una semana y luego todo el mundo se olvida como si nunca hubiese ocurrido. Lo importante es uno darle seguimiento y resolver los problemas que tiene Puerto Rico. Esta determinación, yo no recuerdo, y, y la secretaria, pues así me lo reafirma: una determinación con un alcance de esta naturaleza, y sepan todos, todos y todas que han construido en zonas de reserva, en zonas protegidas, que el Estado y el gobierno va a ir allí a sacarlos de ese lugar. Que se acabó el abuso con nuestros recursos naturales. Y no depende de alborotosos y gritadores como el Esel Molina, no depende de eso. Esos alborotan para buscar prensa y hacerse famoso y que coger likes y estar cobrando chavos por Facebook y bobería. No, no, no. Se trata del cumplimiento permanente por parte del Estado y respectivamente de quienes sean los que estén electos en ese determinado momento. Ese grado de conciencia es el que tenemos que tener en Puerto Rico. Tengo que ir a una pausa, tengo una pausa. Estoy contentito, estoy en el primer día mío aquí en este horario de 6 a 8. Ya, ya te di López aquí, ya te di López. Ahora es al revés, ahora es di López duerme un poquito más antes de dormir antes pero, pero ahora, pero usted ya está aquí, llegó abrigado y llegó con todas esas cosas ahí, está tomando nota, mire, bien chévere. Pero ya mismo yo lo paso a él. Él, él llega a las 8, esté pendiente. Edí López viene con tremendo programa, ¿sabes? De 8 a 10 de la mañana. No se lo puede perder. Trae unos tiburones y unas tiburonas ahí tremendas. Yo vengo con Gabriel Rodríguez Aguilo, que está allá arriba en Ciales, está desayunando allá en Ciales, pero me va a llamar por tele, por teléfono, ¿verdad? Pues no me puede llamar por una paloma mensajera. Y vamos a hablarle unos asuntitos que tenemos pendientes. ¿Dónde es eso? Pues ¿dónde rayo va a ser? Aquí, en Z93. Llévatelo chero. Buenos días, Puerto Rico.
0: Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Ato en la salida hacia el Expreso Las Américas así como la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 861 desde Toa Alta hasta la intersección con la 167, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, y la avenida Lomas Verdes entre Bayamón y Guaynabo. Por otra parte, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el Expreso valderiotti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en San Turce. Además, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y sur en Caguas y también la 30, desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy miércoles 7 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica otro día nublado, húmedo y lluvioso, con lluvias dispersas durante todo el día y aguaceros con tronadas en la tarde para todo Puerto Rico. Hoy continúan los vientos del sur con velocidades de 6 a 12 millas por hora y algunas ráfagas de hasta 25 millas por hora, mientras que las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico.